0: Einen wunderschönen guten Tag zur dritten Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Mittlerweile klappt es richtig gut. Ähm, mein Name ist Patrick, auch bekannt als Nerd over News auf YouTube und auf der anderen Seite. Da bin mal wieder ich, der Fintern. Hallo! Ja, diesmal hat er es hingekriegt, ohne seinen Namen zu sagen. Äh, mm. Der Fintern ist äh, bürgerlich auch der Marcel. So, bürgerlich, ja. Bürgerlich.
1: Wow. Ich bin ein Cheeseburger.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, herzlich willkommen, wie gesagt, zur ähm, dritten offiziellen Ausgabe. Ich muss immer kurz überlegen. Ähm, und wir haben zu den ersten beiden Ausgaben ganz gutes Feedback bekommen, dass ich heute mal ausnahmsweise am Anfang der Folge setze, einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, dass es und sehr wichtig ist, dass ihr uns Feedback vor allem auf iTunes gibt, denn wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor. Dieses Wort Rezension, doch stimmt, ich äh, muss immer äh, zweimal überlegen. Und zwar ähm, haben wir mittlerweile 23 iTunes-Bewertungen bekommen. Der Großteil davon 5 Sterne und einer hat sich irgendwie auf die 4 Sterne verklickt. Ich dachte, das wäre technisch gar nicht möglich. Aber so ist es halt nun mal. Und das möchten wir natürlich gerne würdigen, indem wir das in Zukunft am Ende der Folge machen. Aber heute schieben wir es mal am Anfang, damit die Ersten, die sich getraut haben, auch noch besonders geehrt werden. Und zwar schrieb der Sascha aus Berlin, super Podcast, Gratulation zum neuen Projektstart, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weiter so. Erstmal vielen Dank dafür. Und dann haben wir von Metal Mars Top mal was schönes für die Autofahrt. Ich mag deinen Podcast, vor allem dein Podcast. Das ist schon ein bisschen, es ist unser Podcast. Ja,
1: ne? nee, du bist ja schon die treibende Kraft dahinter.
0: Ja, aber ohne dich wäre das Projekt doch nichts. Soll ich mich mit mir alleine unterhalten oder was? kommt bestimmt ah, da auch so. gut an ja und dann schrieb der Dom Splash noch unterhaltsame Unterhaltung <lacht> okay das lese ich gerade erst der Klang von Nördichs Stimme geht den Gehörgang runter wie flüssiges Karamell <lacht> und dann der so das ist doch Leute, aber mega ey. heiß
1: also flüssiges Karamell ist doch die Hölle. Das ist heißer Zucker, Freunde. Steh dir ja, genau, mal vor, du genau. du das
0: ins Ohr. Weil, was wir der Mann der haben... hört nie wieder was. Das nehmen wir jetzt einfach mal als äh, ganz großes Lob für Marcel. <lacht> Der Rest tut einfach nur weh. Aber vielen lieben Dank für die Bewertung, auch für das ganze Feedback. Es gibt irgendwie noch technische Probleme mit der Folge 2. Einige können das aus dem Premium-Feed bei Steady nicht runterladen. Andere können das wieder bei iTunes nicht runterladen. Meistens geht die Folge nur zu streamen. Da, da muss ich nochmal schauen. Die musste ich mit einer zweiten Revision austauschen. Da die erste so ein bisschen... Stereo-Hopser hatte. Das war ein bisschen nervig, deswegen habe ich hier auf Mono runtergemischt. Das werde ich jetzt auch in Zukunft immer machen, damit so eine Sachen ausgeschlossen bleiben. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Drei Minuten gelabert. Legen wir doch endlich mal los mit dem Thema, was wir heute haben. Und das ist Spielen im Alter. Äh, ja, klingt jetzt so, als wären wir schon 80, aber nein. Eigentlich ist damit eher gemeint da, wie man spielen und äh, das eigentliche Berufsleben vereinbart, ähm, weil ähm, damals hat man ja immer so gesagt, naja, wenn du mal 30 bist, dann zockst du halt auch nicht mehr und so. Äh, ja, das hat wohl niemand kommen sehen. <lacht> ja, jetzt äh, verdiene ich damit teilweise Geld. Ähm, aber äh, wie ist das denn bei dir, Marcel? Wie, wie, wie läuft das bei dir? Was, was unterscheidet sich bei dir? Ähm, im Vergleich zu damals, wo wir noch jung und unschuldig waren.
1: Dass ich damit kein Geld verdiene. <lacht> hallo, hallo, hallo. Ich möchte so eine Anmerkung nicht hören, ja? <lacht> ähm, na, also einleitend kann man dazu sagen, finde ich, also mir ist, gerade bei dem, wodurch ich so viel erzähle jetzt, ist mir so ein Meme wieder eingefallen, was ich sehr beschreibend für die ganze Situation finde. Und zwar, also ich kann es euch jetzt ja nicht zeigen, ich versuche es euch mit Worten zu malen. Oh. Ähm, da ist hast du halt einmal den jungen Menschen, ja so wie wir alle mal waren oder vielleicht auch noch sind. Äh, und da steht halt drüber viel Zeit hm, zu, zum Zocken, mhm. ja, aber keine Kohle, um sich Spiele zu kaufen. Und das dreht sich dann, wenn du dann älter wirst, so wie wir jetzt, äh, dann hast du in Anführungsstrichen vielleicht viel Geld, also im Vergleich zu deinem kinder ähm, aber es ist keine Zeit mehr zum Spielen, so. Und das ruft's eigentlich, also das ist für mich so das perfekte Bild, mhm, was man m -m. sich da so zeichnen kann. Ähm, bei mir geht's nämlich ähnlich, warum ich, A, wenn ich Spiele kaufe, immer sehr günstig Spiele kaufe, weil ich nicht einsehe, viel Geld für ein Spiel auszugeben, was ich sowieso nicht spielen kann. <kühm> Und B, warum ich auch, wenn überhaupt, also warum ich so wenig Spiele kaufe, ist halt einfach, weil mir die Zeit fehlt, um ein Rollenspiel zu spielen, was irgendwie 300 Stunden geht, so, weil wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, also oder wenn ich zu, zum Feierabend meinen Laptop zuklappe zu Hause unter Umständen, mhm. ähm, da habe ich nicht mehr so viel Zeit, um dann zu sagen, jetzt noch mal drei Stunden in irgendeiner Fantasy-Welt verschwinden mhm. oder in irgendeiner anderen Welt, ähm, Funktioniert halt schlecht. Also dann hat man ja noch seine Familie, seine Freunde, seine Freundin, wie auch immer, Hund, Katze, Maus, ähm, mit dem man ja auch Zeit verbringen möchte. Und dann möchte man nicht noch die den ganze Nacht mit dem, mit dem Kopf im Spiel stecken. Hm. Weil die haben auch einen Anspruch auf einen, dummerweise. Ne? <lacht> ich finde, das so meins. <lacht> <lacht> Und äh, das finde ich Also man hat halt mehr mehr auch soziale Verpflichtungen, die du als, als junger Mensch einfach nicht hast. Außer dem Zocken deine ganzen Freunde halt auch. Und wenn du dann halt Spiele spielst mit den von mir aus WoW, was ich zum Glück nie angefasst habe. Mhm. Also für mich zum Glück, wer immer das spielt, mach mhm. weiter, cool. Ähm, äh, wenn die das auch spielen, dann machst du ja auch da deine, deine Aktivitäten mit deinen Freunden wieder zusammen. Aber mh, wenn du halt älter wirst, dann verschiebt sich das. Der eine kriegt dann Kinder, der andere zieht weg, keine Ahnung und dann äh, veränderst du dich ja auch. Und dir ja. bleibt dann nur noch wenig Zeit zum, zum viel Zeit investieren in Spiele.
0: Gut, das ist ja das ist ja jetzt so ähm, das Allgemeine, ne? Also mhm. dieses ähm, ja ich werde älter, ich habe mehr Verpflichtungen, ich habe mehr Versicherungen, ich habe Arbeit, ich habe Familie, vielleicht sogar schon Kinder. Ähm, das Ding ist einfach äh, was mich daran wundert, dass es offensichtlich trotzdem einige noch schaffen, sowas zu machen. Zum Beispiel so ein Zelda Breath of the Wild ist ja nun ein Spiel, was auf mindestens 100 Stunden ausgelegt ist, um da einigermaßen ein bisschen was zu erforschen, wenn nicht sogar mehr. Und das das finde ich halt immer wieder erstaunlich, weil außerhalb äh, der Streams damals und bis heute ja noch nicht, ich habe es ja bis heute noch nicht durch, ähm, hm habe ich bisher nicht die Zeit für dieses Spiel gefunden. Ähm, auch, weil mich das ehrlich gesagt so ein bisschen abschreckt. Es gab ja mal diese ähm, Debatte damals, da hat Activision gesagt, naja, irgendwann werden die Spiele mal runter auf zwei Stunden Spielzeit gehen oder so. Ähm, und das war natürlich eine riesen Hate-Welle. Ähm, aber <lacht> umso ehrlicher ich bin, umso älter ich werde... Umso mehr kann ich diese Aussage auch so ein bisschen nachvollziehen, weil, ähm, äh, ich, wenn ein Spiel acht Stunden geht, dann ist das schon so für mich, ja, gut, hast du was erlebt für zwei Tage, ne? Und dann muss ich sehen, zwei dass ich mich Tage. wieder um... An <lacht> so kurz. Ja, naja, also, ähm ja es sind halt zweimal vier Stunden ne das, das zockst du halt runter auch wenn immer diese Spielangaben die in den Heften drin sind ja du brauchst ungefähr ähm, acht Stunden das durchzuspielen das überschreite ich immer grundsätzlich ja also da bin ich immer bei zwölf Stunden oder so ja
1: ist ja auch gut also ich glaube das ist auch die Sage wie du die Sage die Sache wie du das spielst ähm, ob du da halt einfach straight durchrennst und alles ja. machst was nötig ist oder du ja. halt nochmal stehen bleibst und mal guckst. Was für mich wichtig ist, finde ich auch für so ein zwei Stunden Spiel, ähm, wenn es dann irgendwann so weit kommt, ist der Wiederspiel Also wenn ich was hab, was halt nur so kurz ist, mhm. ähm, schafft das Spiel mich zu motivieren, das nochmal anzumachen, mhm. finde ich. Das ist nochmal wichtig. Ähm, dann kann es von mir aus auch recht kurz sein. Das wenn's ist für
0: mich überhaupt nicht wichtig, ne? Ja. So ich, halt ich habe den Bossgegner gesehen tschüss ja, also um, um. Das, das hatten wir ja schon mal besprochen in einer der letzten Ausgaben aber mhm. äh, deswegen traue ich mich ja auch bei Breath of the Wild nicht zu Ganon zu gehen weil ähm, bzw zu Ganondorf weil ähm, ich ganz genau weiß ich habe noch eine riesen Welt vor mir wo ich noch vielleicht ein Viertel von gesehen habe wenn es hochkommt und äh, wenn ich zu Ganondorf gehe dann verliert mich das Spiel halt sofort ne mhm. ähm, außer bei Detroit Become Human, ich kann es ja immer nur wieder erwähnen, ähm, das habe ich halt öfter <lacht> gespielt, wegen den verschiedenen Verläufen und weil sie... Ja, siehst du, da
1: ist ja der Anspruch da, also da schafft ich das Spiel ja zu motivieren, das nochmal zu spielen. Das meine ich ja mit, schafft das Spiel einen zu motivieren, nochmal mhm. anzumachen. Wenn du natürlich so, ein, so eine Story für dich auserzählt hast, dann würdest du es wahrscheinlich nicht schaffen, Und wenn für dich halt der Punkt ist, sobald du den Endboss gesehen hast, dass du keinen keinen Grund mehr hast, das nochmal anzumachen, dann ist es für dich so, aber Detroit Become Human, richtig? Ja, genau. Ähm, Schafft es halt dir immer wieder eine Motivation zu geben, zu sagen, na, vielleicht versuche ich heute mal das andere Ende. Vielleicht erschießt sich heute der Android ja. <lacht> Keine Ahnung, aber ich habe es ja nicht gespielt. Ja. <lacht> ähm, äh, habe es mir nur angeguckt. Also ich hab's, ich weiß, um was es geht. Ich habe es mir angeschaut bei vielen bekannten YouTubern. Mhm. Ich glaube, auch bei dir im Stream habe ich mal reinge reingeblickt. Mhm. Mhm. Ähm, und Also ich weiß, um was es geht, ne? Und der Typ, der die Spiele macht, der macht die alle relativ ähnlich. Also mit diesen ja, ja, genau, Entscheidungswegen. Genau. Und ähm, gab es nicht auch so ein Spiel, wo du irgendwie, wenn du dich richtig entscheidest, dass alle überleben? Irgendwie so eine so eine so eine Teenager-Geschichte in einem.
0: Ja, das habe ich auch gespielt. Das war ja auch so ähnlich. Hm. Ich mag ja diese Spiele. Jetzt fällt mir wo der Name gerade nicht ein. Aber ja, genau. Also, das, das geht ja auch bei den David Cage Spielen und, ähm, also Detroit, Heavy Rain, äh, Beyond Two Souls. Gibt's natürlich noch hunderte von anderen, aber die, der, die David Cage Spiele sind schon so die Spitze und Top, würde ich sagen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern <lacht> einfach, ähm, <lacht> es ist nicht so, dass, dass ein Zelda Breath of the Wild, äh, mich nicht motivieren würde, da nochmal einzusteigen, weil die Welt einfach so toll ist, aber da schreckt es mich dann zum Beispiel ab. Ich weiß ganz genau, wenn ich das Spiel durch habe, cool, Punkt hintergesetzt, aber wenn ich da nochmal einsteige, dann nochmal 50, 60 Stunden oder mehr zu investieren, das ist halt so der Punkt. Bei Detroit weiß ich, okay... Ich kann hier an Punkt X einsteigen, gehe den anderen Weg und dann erlebe ich nochmal was anderes, ne? Also es ist einfach auch schlau gemacht, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt nur auf dem Spiel rumreiten. Ich weiß, Detroit hat es geschafft, alle anderen Spiele schaffen das halt überhaupt nicht, einfach aus Zeitmangel, das ist, äh, vor allem Zeit und Spielen ist ja sowieso, das sind ja essentielle Dinge, die, die man braucht und, ähm, es gab, mal eine, es gab auch mal eine Zeit, da haben alle anderen irgendwie aufgehört zu zocken und ich saß immer noch da, ach, nee, Videogames sind geil. ja. Und ähm, mittlerweile ist es aber so, dass die Leute, die damals gesagt haben, nee, mache ich nicht mehr, auch wieder anfangen wollen. Die kommen jetzt überhaupt nicht mehr rein. <lacht> so, weil die sagen, oh scheiße, jetzt abends nochmal hinsetzen, zwei, drei Stunden. Ja, mache ich mal ab und zu. Aber die spielen halt noch weniger. Also dieses... Was du vorhin genannt hast, dieses Meme, Alter versus Geld, Geld versus Alter, ähm, äh, trifft es wirklich ziemlich ziemlich krass auf jeden Fall. Ähm, was ich zum Beispiel heute unbedingt gerne mal wieder spielen würde, äh, ist mal wieder Counter-Strike. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich damit einmal anfange, dann habe ich da drei bis vier Stunden locker versenkt. Ne? Und in den drei bis vier Stunden, da kann ich so viel machen, womit man eventuell entweder auch... Geld verdient oder ähm, irgendwas noch erledigt, weil es kommen ja jeden Tag neue Sachen auf einen zu. Sei es nur Briefe, sei es nun ähm, irgendwelche Sachen wie äh, ein Kumpel, der vorbeikommt und einfach mal äh, quatschen will oder auch zocken will. Nun ist ja, ist ja egal was, aber für sich selbst zocken wird halt immer schwieriger, habe ich den Eindruck. Aber äh, gerade im jungen Alter. Da frage ich mich auch, da hatte man ja auch Schule.
1: <lacht> ja, bis um eins oder was? Maximal bis um vier. Ja, ja, dann bist du nach Hause gekommen und dann war
0: die Möhre an so. <lacht> ja. ja, aber äh, du sagst ja zum Maximal bis um vier. Das, das sind ja für viele Leute auch normale Arbeitszeiten. Ne? In Berlin ist es ja so. Ja, aber du hattest ähm, ja nicht
1: jeden Tag bis um vier. Das meine ich ja damit. Also du hast da halt mal einen Tag, den du da bis um vier weg bist, so. und mhm. dann Aber du hattest ja nicht, du musstest ja dann nicht noch einkaufen gehen, noch Essen machen, mhm. noch die Bude aufräumen. Das Einzige, was du aufräumen musstest, war dein Zimmer oder mhm. mal äh, den Geschirrspüler ausräumen oder so. Also du hast ja nicht so viel Verpflichtungen weißt du? Mhm. Du mhm. gehst dann halt nach Hause, schmeißt den Ranzen in die Ecke, ja, sagt man noch Ranzen, schmeißt den Eastpack in die Ecke <lacht> <lacht> oder diesen ja, Hipster-Rucksack, keine Ahnung. Ja. Ähm, äh, machst denn dein Deinen 4680 er an und spielst halt erstmal eine Runde Star Wars. Ja? So. <lacht> oder heute halt eine Playstation oder. Ja, ähm, ja. Und dann zockst du halt, oder? Also früher war das so, du bist halt mit zum Kumpel gegangen und dann ging er da Super Nintendo an. Weißt du, so. Hm, hm. Oder der wurde gar nicht ausgemacht, weil man nicht speichern konnte bei dem Spiel. <lacht>
0: <lacht> Na, beim Super Nintendo war
1: es zum Glück schon Standard, beim nee, NES. Nee. nee. Es gab Spiele, da konntest du nicht speichern. Und oh, F-Zero kannst du nicht speichern. Du kannst ein F-Zero nicht speichern? Nee, wenn du dein Ding ausmachst, ist es vorbei. Sag, also ganz du vorne anfangen? Nee. <lacht> Doch. Ja. Ah. Haben sie sich echt gespart bei einem Launch-Titel die Batterie raus? Oh Gott. Das du ist konntest geil. auch nicht, glaube ich, bei äh, Star Fox. kannst du auch nicht speichern.
0: Ja gut, das, das spielt du auch in einer Stunde durch. Ey. Ja, aber ich meine also, ja nur. Ne? Und
1: ähm, beim äh, Super Mario World konntest du, wenn du
0: zehn Leben hattest und sagtest okay, ich speichere, kamst du wieder, hattest fünf Leben. Das stimmt, ja, man muss sich das mal vorstellen, aber ich glaube, das ist beim aktuellen Mario-Titeln auch noch so. Aber vielleicht vertausche ich da jetzt auch gerade was. Aber man stelle sich mal vor, man hätte heute noch Spiele, also wo wir wieder beim Thema Geduld und Zeit wären, man hätte heute noch Spiele, die die man ausmacht, und beim nächsten Mal äh, muss man die wieder von vorne anfangen. Da, da, da würden dir die Leute einen Vogel zeigen, die würden sagen, sag mal, äh, was läuft denn nicht bei was läuft denn nicht rund bei dir? Aber. Der ja, Probotector, äh, Elden Rebels, auch kein,
1: kein, keine Möglichkeit zu speichern. Ah ja. Also Probotector ist
0: übrigens heute, genau, genau, unter Contra bekannt. Contra 2, glaube ich, war das. Nee, Contra 3. Pro, äh, super Probotector the Alien Rebels hieß ja. das in Deutschland irgendwie, da war die ganze Story, äh, aber ja, die
1: Story ist die gleiche, die Story Deutschland ist und identisch,
0: Deutschland und Schnitte ist nochmal was anderes, äh, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich, das, äh, nur dass sie halt
1: daraus keine Menschen mehr haben, du schießt halt nicht mehr auf Menschen, sondern auf Roboter, sieht aber auch viel geiler aus, also das Artwork, da haben sie sich richtig Mühe gegeben.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, das stimmt schon. Ne? Und das
1: ist ein rares Spiel, also die deutsche Ausgabe ist ähm, weit auch seltener als die die weltweite.
0: Da, da gibt es ja auch das Gegenbeispiel noch Torok 1, ne? das haben sich die ganzen Amis importiert wegen den ähm, Robotern da drin, also mhm. wegen den, äh, wie nennt sich das denn? Keiner. Detroits, Androiden, Androiden. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls stehen die Amis da total drauf und haben sich das massenweise importiert. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und wir Deutschen saßen hier und wir, ich will doch die scheiß Blutfontäne sehen. Wobei damals wusste ich das zum Glück noch nicht, dass das so geschnitten war, das Spiel. Mhm. Äh. So wie Half-Life 1 damals, als ich wow. dann das echte Half-Life 1 gesehen habe, dachte ich, Hö? was ist das? <lacht> Wo die sich auf den Boden gesetzt haben und den Kopf geschüttelt haben. Nee, das, das war
1: Oh ja, Counter-Strike. Als die Counter-Strike quasi, musstest du ja dann auch, dann haben die sich immer hingekniet. Ja, meinen, genau. Oh,
0: da musstest du das erst ja selber rauspatchen. vor <lacht> <lacht> das ist ja ähm, im Vergleich zu anderen Spielen auch unfair, weil du natürlich so eine Figur, die den Kopf geschüttelt hat, die da saß und den Kopf geschüttelt hat, natürlich wesentlich leichter gesehen hat als eine, die auf dem Boden lag. Aber... ähm. Das sind, das sind wieder so Sachen, die würde es heute auch nicht mehr geben. Jedenfalls nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Äh, Spiele, die man nicht speichern kann. Ähm, das ist natürlich auch nur möglich gewesen. Was du ja vorhin schon gesagt hast, du kaufst ja Spiele nur, wenn sie günstig sind. Weil du ganz genau weißt, du weißt noch nicht mal, ob du die anfassen wirst. Das heißt, da kommen wir auch wieder auf dieses Thema Pile of Shame und... 30, 40, 50 Spiele im Hintergrund liegen haben, die man irgendwann mal gekauft hat für 2, 3 Euro, aber nie gespielt hat. Ich glaube, diese, diese, diese Unlust, sag ich mal, im Alter Spiele zu spielen, ähm, also ich mache hier gerade Anführungszeichen in der Luft, das ist ein Podcast, meine Fresse. Ähm. Naja,
1: für unsere Leser. Für <lacht> unsere Leser da draußen, er macht gerade Anführungsstriche in der Luft. Für, für die, die die Leserbriefe geschrieben haben, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist auch einfach, also kommt mir jedenfalls so vor, wenn ich so meine Steam-Liste gucke, ich habe noch nicht so viele Spiele im Vergleich zu anderen Leuten, aber ich denke mir auch so... Mal, mal gucken, wie viele ah, du hast. Warte mal, warten Sie mal,
1: Herr Nerdover.
0: Ja, ich habe mein Steam
1: gerade auf.
0: Ja, kannst ja gerne mal gucken. Der <lacht> hat oh, 67 Spiele. Genau, aber davon habe ich die Großteil auch wirklich gespielt. Das stimmt. Also, also nach
1: nach man kann ja hier nach Spielzeit filtern. Ja. Counter Strike hast also du? Konntest du bei Global Offensive, hast du übrigens am meisten gespielt? Noch vor Source angeblich. Echt? Und Weiß. vor 1.6, ja. Man darf, ich bin auch ganz froh, dass dieses ähm, Spielstundenmessen. Achso. Er ist ja. sehr viel später. kam. <lacht> das wäre katastrophal, so glaube ich. Also, wenn du da meine 1.6 und meine Source 2 stecken würdest,
0: würdest du auch decken, der hat kein Leben. <lacht> genau, das ist es. Dieses, dieses, ich habe kein Leben. Ähm, so, wollen wir glaub, mal gucken, welche Spiele bei dir
1: gar keine Spielzeit haben? Ja, sag doch mal. Dann hätten wir Rise, Son of Rome. Ja. Mhm. Dann Grimm, Fandango Remastered. Ja, das wollte ich mal anfangen, stimmt. Arma 2, er oh, gut, damals 2, Operation Arrow, Arrowhead. Das habe ich Hast wegen Daisy, Genau. genau. Ähm, Half-Life 1. Hä? Ach so, na, das habe ich damals noch in der Originalversion gespielt. Ja, okay. Das haben wir alle, glaube ich. Ich glaube, ich mhm. habe ich auch keine Spielzeit. Operation Call of Duty, World War 2. Ja, da will ich noch den story modus spielen. Du hast es nicht. Du hast es und hast es noch nicht, was stimmt. <lacht> <lacht> Wo wir wieder beim Th <lacht>
0: Thema Spiel und Zeit werden. Hast du und, das ähm, gekauft oder was, hast du das bekommen? Was mich auch ein bisschen davon abhält, jetzt mal um, um auf das Thema zu kommen, ähm, ist dieses, äh, ich habe so viele Spiele, dass ich keine Lust habe, eins anzufangen, <lacht> weil ich irgendwie so überfordert damit bin, mich in was Neues reinzuarbeiten. Ähm, das war Postgate 2 Ja, genau, das wollte ich auch noch zocken. Ähm, aber es sind nicht allzu viele, ne? Andere haben hunderte von Spielen in ihrer Liste. Soll ich mal meine Liste gucken? Ich habe Spiele
1: 115. Oi. Und wenn ich hier mal runter scrolle, welche Spiele ich noch nie eingefasst habe. Mhm. Ganz unten ist Wargame, Airland Battle. Habe ich mir gekauft, weil es das mal... Komplettpaket gab, weil ich Wargame übrigens unbedingt haben wollte. Wargame habe ich auch ein bisschen gespielt. Mhm. Tropico 5 habe ich. Oh! <lacht> ein Zeitfresserspiel. Habe ich auch noch nicht angefasst. Ja. Hab sogar DLC. <lacht> The Darkness 2 Tesla-Effekt. Team Fortress Classic gut. Die ganzen Team Fortress-Geschichten habe ich halt nur, weil ich ja ähm, Counter-Strike 1.6 damals zugelassen habe. Mhm. Äh, mit dem Key hast du die ganzen Spieler dazugekriegt, habe ich nie angefasst.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Das Russell ist halt. Lake, Cube Cube habe ich mal geschrieben, müsste ich auch mal spielen. Orwell habe ich gespielt, aber nicht über Steam, weil ich habe das Spiel nämlich zweimal. Einmal als direkt installierbares Spiel und ja. einmal als Steam-Download. So. Homefront habe ich hier noch. Ist das gut? soll mhm. so also mittelmäßig sein. Mhm. Half-Life 2, Half-Life 1. <lacht>
0: Oh nein. Die aber
1: gespielt. Ich kann, doch, ich habe ich hab das sogar auf Steam gespielt, Half-Life 2. Weil das kam ja, also mit 1.6 also. kam ja Steam, mhm. mit ähm, Half-Life 2 kam ja Counter-Strike ähm, Source. Source, genau. Äh, und ich habe Half-Life 2 durchgespielt, aber es kommt, kam zu einer Zeit raus, als Steam die Spielzeit noch nicht gelockt hat. Ja, genau. Das ist also daher habe ich, so. hab ich es auch wirklich gespielt.
0: Formel 1 2015. <lacht> ja. Nein, gut, mittlerweile da brauchst du es auch nicht mehr anfassen. Das sind das diese stimmt. jährlich erscheinenden Spiele. Aber, um jetzt noch mal aufs Thema zu kommen. Ich glaube, das liegt ja auch ein bisschen an dieser Überdrüssigkeit. Also, wir sagen ja gerade selbst, wir haben ewig viele Spiele bei Steam drin, wo null St Spielstunden stehen. Bei uns noch relativ wenig, bei anderen wirklich viel. Ähm, einfach weil wir denken, oh, da haben wir ja mal Lust drauf. Und dann fassen wir es aber nie an, weil uns die Zeit fehlt. Und für mich, ehrlich gesagt, ist das auch so ein bisschen ähm, Belastung, ehrlich gesagt. Also dieses, dieses, ah, ich krieg das nicht fertig und so. Ich habe zum Beispiel, was ich im letzten Podcast auch schon gesagt habe, ich habe hier noch einen Haufen GameStars und Retro-Gamer liegen, die ich noch nicht angefasst habe, die ich einfach nur, ähm, also die Games habe ich sowieso abonniert, aber die ich einfach nur auch sammel, wegen des äh, Sammelns willen und ähm, das belastet glaube ich auch sehr also das das der Alltag ist ja sowieso schon so voll mit Arbeit und ähm, mit anderen Sachen die wir so haben mit Telefonaten irgendwie irgendwelchen Versierungen und und ähm, dann kommt drückt da irgendwie noch dieser Pile of Shame da hinten drauf und ich glaube das ist auch eine Belastung die viele ähm, ziemlich lang beschäftigt und dadurch wird man so überdrüssig, dass und dann fasst man die erst gar nicht mehr an, habe ich den Eindruck.
1: Ah, Mad Max zum Beispiel habe ich 14 Stunden lang gespielt und habe es noch nicht durch.
0: Ja, das ist halt gerade so, und wo du so sagst, pff, ja, ist ja heute auch so ein Open-World-Gedübchen. Ja,
1: genau, und ich war dann irgendwann einfach maßlos genervt, als ich immer hin und her fahren musste. So, das, <lacht> das hat mich, dann machst du ja immer die gleichen Aufgaben. Ja, nimm den Punkt ein, mach das, mach das. Wenn ich das mhm. jetzt wieder anfangen müsste, ich glaube, meine Speicherstände war, Ich habe es dann irgendwann versucht wieder anzufangen. Mhm. Dann, habe ich, gab es so ein Update und meine Speicherstände waren weg. Mhm. Habe ich auch gedacht, ja, nein, tschüss.
0: Ja, genau, genau. Das, <lacht> deswegen bin ich eigentlich, also man sagt ja heutzutage auch immer Open World, Open World. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt großer Fan auch mal von linearen Spielen, ehrlich. Weil ähm, da habe ich einen Anfang, da habe ich ein Ende, das weiß ich okay. Ich weiß aus dem und dem Testbericht, gut, die Spielzeit wird. Ungefähr acht Stunden sein, bei mir dann eher zehn bis zwölf. Ähm, und dann bin ich irgendwann am Ende. Dieses äh, befriedigende Spiel abgeschlossen zu haben, das schaffen nur ganz wenige Open-World-Spiele, mich wirklich so lange dabei zu halten, bis ich die Story durch habe. Zum Beispiel in GTA 4 hat es geschafft und in GTA 5. Und halt die Vorgänger natürlich, aber da war ich noch jünger, das zählt nicht. Ähm, GTA 3 und GTA Vice City und seitdem habe ich kein GTA mehr gespielt. Oh. Ja, aber es sind halt auch so Spiele, die dauern halt auch ewig. ne? Die müssen, also, die müssen schon richtig überzeugend sein. Ähm, und äh, deswegen, da kommen wir nämlich nochmal zu dem Thema äh, hin, was ich ganz am Anfang erwähnt habe mit diesem Activision-Kommentar, dass die Spiele immer kürzer werden und das ist auch gut so. Viele Leute haben darunter einfach nur diese Hate-Welle geschoben und haben gesagt, ja, aber dafür gebe ich keine 60 Euro aus und so. Und mittlerweile muss ich sagen, ähm, 60 Euro würde ich auch nicht dafür ausgeben, aber mittlerweile würde ich sagen, so 30, wenn ein Spiel halt zweieinhalb Stunden geht, dann ist das auch in Ordnung für mich. Wenn das nagelneu ist und ich habe da richtig Bock drauf, dann würde ich das auch machen. Ähm, weil einfach, äh, weil ich dann weiß, okay, ich habe was für mich abgeschlossen, ich habe den Abspann gesehen, ähm, und dann ist das ein befriedigendes Erlebnis für mich. Alles andere, was so drüber hinausgeht, wo ich manchmal nicht weiß, wo ich weiterkomme oder ähnliches, das nervt mich so dermaßen schnell, wo wir auch bei dem Thema sind, in der Jugend warst du ja auch noch viel geduldiger. Ne? Ist es so? Also,
1: ja, bestimmt, was das Spielen angeht, aber ich glaube, du warst auch an das, also, wenn du jetzt anfängst, an, an Widerstände zu stoßen, mhm. ähm, hast du keine Muße mehr, dich damit zu beschäftigen und rauszukriegen, warum du da nicht weiterkommst, sondern das, du merkst halt, das frisst die Zeit weg, die du dich hast. Mhm. Und mhm. das ist halt das Nächste. Aber ich glaube nicht, dass... Also wenn du, wenn ich jetzt... Nem, wann habe ich angefangen, mit dem Super Nintendo zu spielen und die Spiele waren.. Also ich habe letztens mal Bugs Bunny mir reingedrückt in mein <lacht> Super Nintendo. Ne? So ein Bugs Bunny-Spiel. Mhm. Und habe das auch äh, der Schwester meiner Freundin, habe ich das spielen lassen. So. Mhm. Die hat da keinen Spaß dran gehabt. Nicht viel. Also, ja, klar, war ganz lustig, weil es bei Bugs Bunny ist und so mhm. und du da Torten mhm. schmeißen kannst und so. Aber das Ding ist bockschwer. Du kannst da auch nicht speichern. Es gibt halt so, so Checkpoints, die du einnehmen musst. Ne? Mhm. Also, du musst ja halt bis zu so einem Schild kommen. Dann hast du so wie bei Mario, wo du halt immer durch die, bei Mario World, wo du immer durch diese, durch diese Stangen durchlaufen musst. Mhm. Ist auch, du kannst, glaube ich, auch ähm, Speicherpunkte selber setzen mit so einem Schild, die Schilder musst du aber finden. Irgendwie bist du auch Bums. Ähm, <lacht> jedenfalls ist das Bock schwer so. Und wenn ich, wenn du das heute jemand in die Hand drückst und sagst, hier spiel mal, das Spiel so Dark Souls-mäßig, ja, mhm. ist ja ein Begriff. Und das haut dir halt permanent ins Gesicht und sagt, du kriegst es aber nicht hin und du kommst nicht mal bis zum ersten, bis zum ersten Boss vom ersten Level, weil das Spiel dich mhm. schon daran hindert. Und im zweiten Level wird es nicht besser, ja. Hm, hm, <lacht> Dann wird es einfach nur noch schwerer. Dann kommen nochmal neue Gegner dazu. Äh, da ist das Frustlevel ganz weit oben. Aber wir haben das halt damals gespielt. Gut, gab es auch noch nichts anderes. Wir hatten ja nicht so viele Spiele.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Du hattest ja auch viel mehr Zeit, dich da noch in die Spielmechanik reinzuarbeiten, erstens. Hm. Und zweitens warst du ja auch nicht durch, naja, ich sag jetzt mal die bösen Wörter, Mobile Games und Casual-Spiele so auf ein niedriges Level gepolt, sage ich mal, dass du sagst, aber alles andere ist mir zu schwer. Also ich, ich merke es ja heute. Ich, ich habe ja heute immer noch Geduld, mich in ein und dasselbe Spiel tausendmal reinzuarbeiten. Wir kennen es alle. Ähm, um welches,
1: welches meinst du? <lacht>
0: Ja, das ist äh, irgendwie so eins der ersten 3D-Spiele gewesen, die richtig gut funktionierten. Ähm, nee, bei Super Mario 64 natürlich. Star Fox. Ach so. <lacht> ja, genau. <lacht> Star Fox. Nee, ähm, also ich, ich bin da schon ein geduldiger Mensch, aber wenn man natürlich nur das eine Spiel hatte, sag ich mal, entweder weil man sich kein Neues leisten konnte oder weil generell halt wirklich nur ein bis zwei Spiele für Super Nintendo im Monat erschienen sind, gerade bei uns in Deutschland, ähm, ja, dann haben wir ja halt doch
1: 120 Mark gekostet, ne?
0: Ja, natürlich, dann hast du das halt monatelang gezockt, das war dir egal, ob das schwer war, da hast du dich dann noch reingefummelt, ähm, abseits von, mal ganz, von dem ganzen äh, Zeitfaktor, wenn du heutzutage ungeduldig wirst beim Spiel, weil du an einer Stelle nicht weiterkommst, weil du halt überhaupt keine Fortschritte machst und das ist ja der Punkt, den Dark Souls so gut macht, also jedenfalls laut Berichten, die ich so kenne, Du machst halt immer so kleine Fortschritte, du hast immer wieder diese kleinen Erfolgserlebnisse, bis du endlich mal diesen Gegner da besiegt hast. Und ähm, das war aber damals noch nicht mal ausschlaggebend. Wie gesagt, Spiel, 120 Mark, Ja, ähm, haben dir in den meisten Fällen natürlich auch die Eltern gekauft. Die haben sich dann mal durchgerungen, dir nochmal ein neues Spiel zu kaufen. Ähm, und äh, das hast du dann monatelang gespielt und es war... Egal, ob du an der einen Stelle nicht weiterkommst, dann spielst du halt das Level noch mal und nochmal und noch mal und, irgendwann und dann hast fliegt du dann der Controller und dann nochmal. <lacht> bei mir ist der Controller noch nie geflogen. Bei mir also, glücklicherweise
1: auch nicht, aber ich habe es bei anderen gesehen. Ja, das ist halt so
0: ha, ich, ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, natürlich ist bei dir der Controller geflogen. Ja, wenn, dann packe ich ihn hier mal so ein bisschen rabiat auf den Tisch. Ah, ich ja, sitz ja hier.
1: genau. Bei dir kann man es ja im Stream sehen, yeah. wie es ah, rumst. Genau. Ja?
0: <lacht> genau. Und äh, ja, da, das ist natürlich nochmal, äh, so das ist hier ein Zentimeter oder so. Klar, logisch, aber ich würde den jetzt nicht gegen die Wand pfeffern oder so. Es gibt Leute, die kaufen sich alle in sechs Monate einen neuen Controller, weil sie den, die haben dann vielleicht aber auch einen, Problem. Also, ähm, ja, Das sind auch
1: die, die dich im Online-Game immer anschreien für ihre Fehler. Das war
0: ja, <lacht> ja, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, ey. Oh. Ah. Jetzt lass
1: uns mal wieder den Bogen finden so wie zu Videospielen im Alter. Warum ich zum Beispiel keine Spiele kaufe? Ja. Ich habe schon alles gesehen, gefühlt. Also, wenn ich mir neue Trailer und so angucke, warum ich da hype halt schon nicht packt, ist, dass ich das schon kenne. Mhm. Alles war schon mhm. da, wo wir auch wieder bei den Filmen waren. Also, da könnten wir sogar noch mal äh, ein... ein uns selber zitieren, ja. Mhm, <lacht> das ist eine griechische Komödie aus dem Filmpodcast. Mhm. Ähm, <lacht> und so ist es aber auch mit Spielen. Also die, die Stories hinter Spielen ist ähnlich. Also du hast halt irgendwie immer den Protagonisten so, der irgendwas macht und das mhm. haben die aber schon tausendmal gemacht, gefühlt. Und da kommt halt immer irgendwas Cooles dazu, so. Und wenn es bloß die Grafik ist. Und wenn es nur die Grafik ist, ist es halt mega langweilig. Also ja, mhm. das catcht dich halt am Anfang. Boah, sieht mega krass aus. Mhm. Aber das verfliegt ja auch. Also das ist ja nur nichts, was dich da irgendwie äh, lange bei der Stange hält. Also da brauchst du halt Futter. Und Futter ist die Geschichte. Und wenn die Geschichte nicht gut ist, und deswegen gucke ich mir dann immer so die neuen Spiele an und denke mir, mhm. Irgendwie, mhm. irgendwie, Irgendwie schmeckt es so, als hätte ich das schon mal gegessen. Ja?
0: ja, die Gegenseite dazu ist allerdings auch, dass man sich heutzutage nur noch einen Trailer anguckt und sagt, nee. ne will ich nicht. Und dann kommen aber viele Leute und sagen, ey, das ist mega, das musst du probiert haben und manchmal hat was das eine mal, ewige... <lacht> manchmal hat das eine ewige Überzeugungszeit bei mir und dann fange ich dann an und denke so, Alter, was hast du bisher verpasst? Hm. Ja, weil der Trailer halt manchmal auch einfach nur scheiße gemacht ist, aber du hast ja heutzutage auch keine Wahl mehr. Du musst ja den Trailer reinziehen oder hier vielleicht mal einen Artikel lesen oder so, damit du überhaupt noch die Übersicht behältst. Und hm. äh, viele Spieler erreichen mich ja heutzutage auch gar nicht mehr, weil ich sage aus Zeitmangel, nee, ich konzentriere mich jetzt auf das eine, das äh, versuche ich irgendwie zu zocken. Und ähm, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, in neue Spiele reinarbeiten ist manchmal haarig. Hm. Wobei Detroit Become Human ist wie ein gutes Beispiel, da hast du nicht so viele Interaktionsmöglichkeiten. Das, äh, ja. das, das kannst, du, kannst du dir schnell merken und das kennst das du bereits von den drücken. Vorgängern. Ja, genau. Und ja, so ist es bald bei mir mit ähm
1: mit Shootern. Also wenn ich ja mir Spiele kaufe, mhm. kaufe ich mir fast nur Ballerspiele mhm. Ähm, mhm. und Nein, Killer-Spiele. Mhm. Ja, genau, die Killerspiele, -Button. und dann halt auch am liebsten halt diese diese in Anführungsstrichen realistischen, oder sagen wir mal Hardcore-Shootern. Also realistisch, ich brauche keinen Kriegssimulator. Das gibt mir auch um, tierisch auf den Sack. So, Ich will nicht erst eine halbe Stunde irgendwas machen müssen, dass ich ja nicht schießen darf. Mm. Aber ich mag das halt, wenn das Trefferfeedback feedback sehr, sehr rabiat ist, also halt One-Punch-One-Kill-mäßig so. Mm. Finde ich mega angenehm, spiele ich sehr gern. Und da zum Beispiel hat mich äh, im Early Access er äh, damals ziemlich gut weggezogen kriegt, weil das auch kein verbrauchtes Setting war. Das ist halt Erster Weltkrieg, halt Schlacht von Wunder. Mhm. Ähm, <lacht> fand ich mega spannend, habe ich gekauft, habe ich gespielt, fand ich mega schön. Alles ein bisschen hölzer und so, weil da halt auch wirklich nur so ein Dreimann-Studio drin da sitzt. Mhm. Und die haben aber auch wunderbar auf die Community gehört und so. Und da kam halt Battlefield 1 und ich dachte, oh geil, jetzt kommt hier mal so ein großer, der äh, den Ersten Weltkrieg mitnimmt. Ja? Mhm. Und guckt immer halt auch so, habe dann auch die Beta gespielt und dachte irgendwie, hm. Das sieht nicht Sinn, wenn ich mir so unter ersten Weltkrieg vorstelle. Ja klar, gab es auch äh, in der Wüste schlachten und nicht alles fand im Graben statt, aber mhm. das war nicht, also ja, es ist ein Battlefield, ne? du greifst ja da wirklich von allen Positionen, aber für mich und meiner Schwarz-Weiß-Geschichtsunterricht erster Weltkrieg-Vorstellung war das nicht so super vereinbar, dass ich da einen schnellen Shooter habe, weil der erste Weltkrieg war nicht schnell. Da war eigentlich, äh, Achtung, wir schmeißen jetzt Granaten auf die Gegnerstelle und dann greifen wir an und dann gucken wir mal, mhm. was bei passiert. Ja, meistens ja. nichts Gutes und das hat halt Vader geschafft, nur dass halt hinter Vader ähm, da halt nicht so viel Geld steckt, dass das überkrasse Spiel ist. Aber es ist ein sehr, sehr stabiles Spiel. Und deswegen kaufe ich aber auch noch Shooter,
0: weil für mich die Mechanik halt immer die gleiche ist, im Groben. Es ja? <lacht> liegt ja auch daran, dass der Blickwinkel immer enger wird von uns. Ne? Wir haben da halt unsere äh, ausgewählten Sachen, also bei mir sind es jetzt äh, Jump Run. Ja, also Super Mario, kannst mir jederzeit vorlegen, mache ich. Aber da, da weiß ich ja auch, okay, ich kenne die Spielmechanik. Auch wenn sich von jedem Mario, man will es nicht glauben, die Steuerung immer so ein bisschen unterscheidet. Ähm, zum Beispiel Super Mario World, habe ich den Eindruck, Mario fällt wie ein Klotz. ja ähm, Gerade im Vergleich zu Super Mario Bros. 3, da hat er sich wieder ganz anders gespielt. Aber das Grundprinzip kenne ich halt. Und es fällt immer schwerer, mittlerweile über diesen Tellerrand hinaus zu gucken. Das ist extrem anstrengend, finde ich, ähm, nochmal in andere Spielegenres reinzugucken. Ähm, oder der Indie-Markt zum Beispiel. Man hat mittlerweile gesagt, es erscheinen jeden Tag auf Steam 36 Spiele pro Tag. Ja, Das sind einfach mal im Monat knapp 1000 Spiele. Und... Ähm, da irgendwie noch was zu finden, was einen fasziniert mit neuer Sache oder so, das ist für mich fast unmöglich geworden und deswegen habe ich irgendwie die Scheuklappen gefühlt auf mittlerweile und sage, okay, ein Super Mario Bros. gekauft, ist mir scheißegal, ob das das Remaster ist oder nicht, ähm, äh, ein Zelda gekauft, ein F-Zero, wenn es kommen würde, gekauft, ein Wave Race gekauft. Und dann muss ich schon überlegen, okay, Shooter könnte ich mir auch noch gönnen, aber auch da nicht alle, weil einfach Tausende von Shootern mittlerweile gibt. Ja, Und gibt dann halt auch lege ich
1: genug schlechter,
0: ne? Das ist der nächste Punkt. Und da lege ich dann eher nochmal den Shooter, äh, was weiß ich, Shadow Warrior zum Beispiel, den ersten Teil, den habe ich jetzt nochmal gezockt. Damals als Kind so, oh, da ist das brutal, wie geil. Ja, ähm, heutzutage sagst du, Hoch. naja. <lacht> das ist ja ein bisschen grob aufgelöst. Aber deswegen werden <lacht> die... Job Fortune. Alter, da wir ja heiß drauf. Oh. Ja, Vor allem auf die Uncut-Version. Ja, www.blutpatches.de ja. www sage ich nur. Oh, das Soldier of Fortune 2.
1: Oh, krass, da gab es ja glaube ich auch dann die Multiplayer und so. Ja, ja, genau. Umso. umso auf der LAN-Party.
0: Da habe ich eine schöne Anekdote an den Multiplayer. Oh. Soldier of Fortune 2. Ich habe öfter mal mit einem Kumpel eine Zweier-LAN-Party gemacht. Also einfach Rechner, und da können wir sowieso nochmal drüber sprechen. LAN-Partys gegen Internet spielen heutzutage. Das ist ein Teil, den ich echt vermisse. Aber damals halt Rechner und Monitor zum Kumpel geschleppt und dann per ähm, Null-Modem-Kabel über den Comport die PCs verbunden, weil Netzwerk äh, und Switch konnten wir uns noch nicht leisten. Und da haben wir Soldier of Fortune gegeneinander gespielt. Und ähm, mein mein Kumpel die ganze Zeit, yeah, hab dich wieder erwischt, hab dich wieder erwischt, hab dich wieder erwischt. Und denn irgendwann hat er registriert, warte mal, der steht nur noch die ganze Zeit in der Ecke, der bewegt sich gar nicht mehr.
1: <lacht>
0: und ich bin tatsächlich wirklich in der Gamer-Haltung, also Maus, äh, Maus so festgehalten, wie man eine Maus festhält, mit äh, den Daumen und zwei Fingern halt, und <lacht> die Finger auf W, D. Mit dem Kopf nickend eingeschlafen. <lacht> und, und saß nur noch da und bin mitten im Spiel eingeschlafen, ey. Das so war ein spannend war das. Nee. <lacht> nicht unbedingt, wir also, ja, waren bestimmt schon 30 Stunden wach, Es war, es war, es war, ähm, also nicht mehr feierlich. Und das war, das war wirklich witzig. Und, ähm, aber das war, sollte jetzt nur eine Anekdote sein. Aber es gibt natürlich genug schlechte Spiele, aber ich will mich auch einfach nicht mehr so wirklich in neue Sachen reinarbeiten. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so shooter affin Den einzigen, den ich wirklich nur noch spiele, ist halt CSGO. Lüge. Wie?
1: Du spielst nie.
0: Ach so. <lacht> <lacht> Oder Squad. Hey,
1: Herr Nord Ober, haben Sie Lust mit uns eine Runde cardistry zu spielen? Nee.
0: <lacht> ja, ich habe ja die meiste Zeit auch zu tun. Ja. ja, ja. Aber das könnte man ja durchaus mal anstreben in einem Stream oder so. Also das, das, ist, das ist nochmal eine andere Sache. Die könnte man sicherlich irgendwie vereinen. Aber darum geht es nicht. Mensch, unterbrech mich nicht mal. <lacht> <lacht> so, ähm. <lacht> okay. Aber, ähm. Auch so ein Borderlands oder so, das, das, das holt mich halt, das interessiert mich ja nix. Ne? Ja, ja,
1: also bei Borderlands habe ich zum Beispiel mir das auch damals angeguckt. Ja. ja? So Borderlands 1, alle sagen, mega geile Spiel und so. Deswegen, also bei mir ist halt auch der Punkt, dass ich keine Spieler also bis auf Battlefield 3 damals, ähm, das hat mich halt, da hat mich der Hype-Train halt voll erwischt, so habe ich auch vorbestellt und war mega geil drauf. Und hat es ja auch geschafft mhm. für mich damals zurückgespult, wieder auf den Punkt Borderlands. <lacht> ähm, Habe ich mir halt angeguckt äh, und dachte so, hm, Comic-Grafik. An was erinnert ich Comic-Grafik? Ach ja, an 13. Römisch 13. Das war auch ein Shooter, der ja. komplett die Welt in so einer, in so einem Comic-Style hatte. Und da dachte ich, mir, ja, ich, ja, ich keinen Bock drauf, kenne ich schon. Ja, mhm. klar, es, 13 war kein, ähm, kein Rollenspiel-Shooter, wo du dann irgendwie halt kein Open-World-Attribute, ich steig Level auf, Krimskrams. Mhm. Aber trotzdem war für mich an dem Punkt schon, dass ich mir das angeguckt habe und dachte mir so, oh nee, nee, ich hab ich keinen Bock. Und dann habe ich mir auch so die ersten so Berichte angeguckt und mhm. auf YouTube und dachte immer noch so, ne, irgendwie ist das nicht mein sorry. Also aber auch da ist es halt für mich der Grund, dass ich ja bis auf die gothic reihe und Risen, also hier die deutsche, das deutsche Entwicklerstudio, was da die, die Spiele daraus gedrückt hat, bin ich halt auch einfach kein Rollenspieltyp. Ich habe keinen Bock, meinen Charakter aufzuleveln und mich für eine Tribute zu entscheiden. Sondern mhm. ich will äh, Mr. Super- Soldier sein, ja, und das Einzige, <lacht> was sich an mir verändert, ist, dass meine Waffe stärker wird, weil die Gegner stärker werden, sollen. Aber da muss mir das Spiel halt helfen. Da
0: trägst, du da trägst du aber derzeit auch ganz schön Trauer, ne, weil irgendwie jedes Spiel Rollenspiele. Ja, und
1: das finde ich mega und deswegen spiele ich eigentlich auch fast nur Counter-Strike oder halt meine Realistik-Shooter, weil das da keinen Unterschied macht, mit welcher Waffe du auf den Typen schießt, so, weißt du? <lacht> da, da, da tötet dich die Handwaffe oder das fette MG, so, das ist, spielt keine Rolle, weil triffst du ihn richtig, fällt er sofort um,
0: ja. Ich hätte ja so. gerne eine Bazooka für Counter-Strike. Das rio Schild muss zurückkommen. riot Schild, meine ich. Wow. <lacht> genau, genau, aber ich glaube, die Bazooka, wenn, wenn du das mit den Granaten vergleichst, dann macht die auch wieder nur 30% Pre Schaden Raden oder so. Nee, also bei, äh,
1: bei CSGO, wenn du, wenn der Typ keine Rüstung hast und ich schmeiße ihn am Kopf, dann macht die, weiß nicht, 98 in 2 oder so ein Kram. Also du kannst Benz. wieder. Das fühlt Granate. sich aber nicht so an bei der Granate. Ja gut, es fühlt sich ja, jeder Schaden fühlt sich nicht so an. Mein Gott, das <lacht> ist der Headshot. Der klatscht kurz, wenn du von der PL kriegst. Und dann äh, denkst du, oh fuck. <lacht> <lacht> ja, dann denkst du das aber auch, warum ist der nicht tot? <lacht> es,
0: es sind aber genau die Spiele, die uns halt so abholen. Erstens Retro, das heißt hier SNES Mini, NES Mini und jetzt auch Playstation Mini. Also ich zumindest bin da voll dabei. Ja, ähm, ich
1: muss mich noch entscheiden. Es gibt. Ähm, lass dich wieder die Kamera, das Kamera entscheiden. Also
0: ich, ich glaube an dem Tag werde ich
1: ja. ja. Du, du musst über deinen Bescheid sagen bitte und höchstwahrscheinlich werden wir dann noch wieder vor dem Laden stehen. <lacht> und dann sage ich, ich <lacht> renne nicht. <lacht> <lacht> ich, super ich renne hier nicht die Treppe hoch. Nee, nee, und
0: zack, waren wir oben. Um, ey. Das ging ganz schnell.
1: Ja, du, ja. ich bin wirklich entspannt hochgegangen. Ich nicht. Du hast Jedenfalls äh, So machen äh, wir das wieder. Und dann lasse ich, äh, lass ich das Schicksal über die PlayStation und meinen Besitz entscheiden.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> hey, jedenfalls, ähm, wir, wir werden ja auch immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen in die alten Spiele, weil auch einfach ähm, wie gesagt, wir kennen die Mechanik, wir wollen uns nicht mit neueren Sachen auseinandersetzen, reicht schon, wenn wir uns auf Arbeit immer mit neuen Sachen auseinandersetzen müssen, wenn mal wieder einer kommt und sagt, mach mal das und das, also, ich nicht mehr, aber mhm. du, aber ich muss mich trotzdem mit vielen neuen Sachen auseinandersetzen, aber das besprechen wir ja in dem Steady Premium Format, mhm. ähm, mit der Selbstständigkeit, ähm, aber, ähm, Nochmal zurück zu den Spielen. Jetzt weil jetzt, jetzt bin ich ganz kurz abgebogen und in die Sackgasse gefahren. Ähm, Rückwärtsgang. Und ähm, bei, äh, auch diese Klassikonsolen, äh, die holen ja nicht nur uns ab. Ja? Die verkaufen sich ja millionenfach. Und die haben damit gerade eine neue Goldgrube aufgemacht. Dieses, wir spielen mal einen ROM auf dem Emulator, das kennt ja jeder. Ne? Aber dieses original haptische Feedback von einem Controller zu haben, ist halt auch nochmal was ganz anderes. Um ja, vor allem den Original,
1: in Anführungsstrichen, Original-Controller wieder in den Pfoten zu haben. Also halt mhm. auch die Rom auf dem Emulator schmeißen und dann auf deinen Retropie zu drücken und dann da mit einem Xbox 360 oder mhm. Xbox One oder weiß der Kuckuck was für ein Controller zu spielen, mhm. ist halt nicht das Gleiche, als wenn ich halt jetzt den, den eckigen ähm, Nintendo-Controller wieder an der Hand habe oder den, ja. den schönen runden Super-Nintendo-Controller oder dann jetzt halt diesen. Playstation-Controller wieder in den Pfoten zu haben, wie früher mhm. damals. Ja, also das, das Feeling ist natürlich viel echter. Ne? Also, dass du halt den Controller in der Hand hast, ähm, der auch wirklich zu dem Spiel gehört und du den nicht irgendwie über, über irgend so ein China-Nachbaukacken mhm. kaufen musst und den in der Hand hast und eigentlich immer Angst hast, dass das gleich kaputt geht. Mhm. Oder du durch die Weichmacher gleich Krankheiten kriegst. So. <lacht> ja?
0: das, das, das fand ich auch sehr witzig. Ich habe mir ein paar Kommentare zum Review der Playstation One Classic ähm, angeguckt. Wo ähm, ist der Analogstick? Äh, ja, genau. Hä, <lacht> äh, das ist doch nicht der Sony-Controller. So, oh doch, das war er. Ne, der war ja, hat ja nicht lange existiert, sage ich mal, vielleicht lag der anderthalb Jahre bei der Konsole bei, dann kam halt Gran Turismo mit dem dualshock controller hm. Aber ähm, das Ich habe äh, auch noch mit
1: dem gespielt.
0: Ja, ja, genau, mit dem ich auch. Und dann ich sahen die auch immer
1: aus wie Kacke, weil der so anfällig war für deinen Daumenschweiß und Fingerdreck. Ugh. Und die sahen immer Speck. Ich hatte ja nie eine PlayStation, aber immer yeah. wenn ich bei Freunden war, dachte ich, Alter, mach doch mal den Controller aus. <lacht> <lacht> das ist ja voll <lacht> ja,
0: aber, aber Playstation, wenn ich daran zurückdenke, jetzt, jetzt weich ich mir mal schon wieder ab. Das wird heute ein Podcast, wo wir sehr viele Ecken beleuchten. Naja gut, äh, Videospiele gut im, im Alter und nicht.
1: deswegen rutschen wir halt im Bein und der, weil wir äh, aus unserer Spielerfahrung äh, schöpfen
0: können. Nee, ja, genau. Aber ähm, wenn ich jetzt immer so an die Playstation zurückdenke und an den Fight mit dem N64, dann hatte die Playstation schon immer irgendwas. Also immer dieses, also ich hatte ja auch nie selbst einige eine als Kind. Ähm. Aber die war dann immer schon so, ja, ist schon irgendwie cooler. <lacht> ja, Ja, die Als die hat
1: das, halt, ja einfach, die, die sah halt irgendwie fescher aus. Die sah halt nicht mehr aus wie ein Spielzeug. Mhm. Sondern durch ihr durch das eckige Design, durch das runde Design, was sie da eingeführt haben. Ähm, mhm. wenn du dir die neben den N64 stellst, sieht das Ding halt aus, das kannst du halt auch bei Mutti ins Wohnzimmer stellen und keiner würde sich wundern, dass da so ein Kasten steht, ne? Ja, genau, genau, Also die konnte halt, und der Super, oder der, der N64 damals, das Ding sieht halt aus wie ein Spielzeug, also es ist halt eine Konsole für Kids, so. mhm. Und auch die Spiele, die da natürlich mit dabei waren, also war, klar gab es Turok auch für den N64, aber Du hattest halt bei der PlayStation hast du halt mehr Spiele gehabt, die dir in die Fresse geschlagen, Tekken. So kann man ja <lacht> Tekken raus, weißt du? Oder irgendwelche <lacht> Ballerspiele schon, oder oder. Also das war. Ähm alles ein bisschen erwachsener. Das war mehr so für die für die coolen Kids, so, für die mhm. Teenies, ne? also die, der N64 war halt so für deinen kleinen Bruder oder für die kleine Schwester, so, ihr spielt mit dem Nintendo, mhm. äh, und der 15-, 16-, 17-Jährige hat halt die Playstation gehabt, ne? also ja. das war halt irgendwie die Konsole für die Älteren, für die coolen Kids.
0: Ne? Ja, 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 aber ich war auch Teenie. Du <lacht> auch ein cooles Kid, scheinbar nicht. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, also also Damals habe ich sie natürlich gehasst. Ne? Ach, Playstation, ja, voll Scheiße. Guck dir das N64 an, Gut die Technik, wie Einer hat was dagegen gesagt. Das <lacht> ja. ähm, los, Fanboy. <lacht> genau.
1: Und, ähm, ich hatte schon vorher einen Analog Stick. Ja. <lacht> da,
0: mit dem Argument komme ich aber heute noch. Ich so, Pack und, hatte ich auch schon. <lacht> genau, äh, Freunde der Sonne, wenn Nintendo nicht das alles irgendwie hier voranbringen würde, dann würden wir ja aber noch ganz düster mit naja, Steuerkreuz.
1: am Ende ist ja die Playstation auch nur die Weiterentwicklung von Nintendo,
0: weil die beiden sich ja nicht
1: geeinigt hatten.
0: Also genau, genau, genau. Also für alle, also ich glaube, die Letzten, die es noch nicht mitbekommen haben, aber die Sony Playstation ist ja aus einer ko ehemaligen Kooperation von Nintendo und Sony entstanden. Sony hat dann quasi ein Disklaufwerk für Super Nintendo gemacht und ähm, Nintendo hat dann einfach so kurz vor Re äh Release oder nicht weit vor Release gesagt, nee, haben wir doch keinen Bock mehr drauf. Nee, dann machen wir
1: Das sind doch cooler als CD, sorry.
0: Ja, genau. Und ja, vielen äh Dank für die Investitionen <lacht> und die Zeit, die sie geopfert haben, aber wir <lacht> haben
1: uns doch für, für die alte Pustetechnik entschieden. Also wenn, wenn, einer, <lacht>
0: wenn einer denkt, Nintendo ist voll das geile Unternehmen und freundlich und so, äh, vielleicht zu seinen Kunden und
1: Familien. Ja, 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 ja Familien <lacht> vielleicht, aber wenn du, also Kunden Manchmal äh, habe ich so das Gefühl, die entwickeln noch echt am Markt vorbei und, und mm. dann sagen sie, so, ja, entweder machst du es oder lässt es, das musst du selber wissen. Ja, äh, wie, ja. wie, das, wie die Voice-Geschichte. Also oh. jedes, je, jede, oh, Entschuldigung, jede moderne Box, also Spielebox, hat, äh, du kannst dein scheiß Headset an den scheiß Controller anschließen. Ja, ja, ja Und ja. dann kommt, da kommt die Nintendo und sagt, ja, wir haben zwar den Pro-Controller, <lacht> aber weißt du, was noch cooler ist? Du benutzt dein Handy dafür.
0: Davi wie wär's? Aber ich habe kein Handy. Oh, das ist schlecht. Ach, wir sind doch voll modern und fancy, ja, Smartphones ja. und so, voll geil und mit ja, wir, App. Wir hauen, und so. dann noch, wir hauen dann noch ein Device dazwischen einfach. Überhaupt hm? ah. nicht fehleranfällig. Das ist auch so Entwicklungen, ich meine. Alle. Aber das zieht sich ja auch durch die ganze Konsolengeschichte, wo wir auch wieder beim Thema früher wären. Add-ons für Konsolen. Alter, ey, da, da kannst du auch einen eigenen Podcast machen, da kam ja auch so viel Scheiße raus im Laufe der Zeit, aber da will ich wirklich mal einen eigenen Podcast zu machen, weil das ist wirklich so ein Ding, das zieht sich bis heute auch, durch ja. und ich weiß auch nicht, wie man im modernen 2018-bald 2019 auf die Scheißidee kommt, ja, Voice-Shit könnt ihr ja haben, aber dafür müsst ihr euren Akku vom Handy opfern und müsst das dann extra haben an Controllern und Headset. Und denn die erste, ich glaube, das hat mittlerweile schon Sammlerwerte-Ding, die erste Variante davon war ja, dass so ein Headset mit so einem Adapter zwischen Handy und und äh, Switch-Klemmen konntest und dann hattest du da so eine, so, eine, so, so eine Gabelung und sowas alles. Mittlerweile kannst du ja wohl die App auch mit deinem normalen Handy-Headset verwenden. Das ist ja schon immerhin ein Fortschritt. Trotzdem will ich kein scheiß eigenes Gerät dafür haben, nur um den boy chat benutzen zu können. Das ja. ist so der Punkt. Vor allem nicht, wenn ich Alternativen habe. Discord, ähm, äh, Teamspeak. Teamspeak, ja, es geht halt alles. Ne? Da brauche ich nicht noch eine eigene scheiß App, wo ich vielleicht nur ein, zwei Statistiken einsehen kann auf die ich gar nicht achten will. Das hatten wir ja auch schon, das Thema, wo Microsoft auf die Idee gekommen ist, oh, Nintendo hat jetzt hier das Tablet für die Wii U, dann machen wir doch unsere Companion-App. Da kannst du den Schatztruhen in Assassin's Creed Unity mhm. öffnen. Also so eine Scheiße. Und ähm, das sind halt so, aber das ist wirklich ein eigener Podcast. Und äh, das geht, das zieht sich wirklich durch die Geschichte der Videospiele. Und Nintendo ist momentan so, Weiß ich nicht. Man die hat
1: sind noch, obwohl die jetzt diesen neuen, jungen Chef da haben, ne, aber mhm. irgendwie, also manchmal sind die echt rückwärts gewandt. Die sind schon ein bisschen reaktionär an manchen Stellen. <lacht> Weil der so denkt so, hm, komm schon. Ihr sollt, ihr sollt Innovation setzen und nicht, äh, in die Vergangenheit gucken und sagen, oh, guck mal hier. War damals schon scheiße, machen wir noch mal.
0: Naja, so. hm. aber damals musste man sich ja damit auch noch nicht auseinandersetzen. Bullshit. Ja, hat man, man zu, äh, zu Super-Nintendo-Zeiten und bis zum Gamecube auch nicht. Ja, und dann, dann hatten wir zur Wii auch nicht, weil konnten nur die anderen Konsolen, die hatten ja auch die zehnfache Hardware-Power. Ja. Ähm, Haben sie ist jetzt halt eigentlich immer
1: noch, aber dennoch. Also dann sollen sie sich ich weiß nicht, dann sollen sie so einen Scheiß einfach lassen. Also dann sagen sie halt, ja, wir machen halt Online-Games, wir brauchen uns aber nicht abquaken, weil es eh keine Spiele sind, wo du viel Taktik brauchst. Also das außer jetzt als ja?
0: Ja, ja, genau. Und das Witzige ist halt, ähm, die haben ja irgendwann haben, mussten sie es einsehen und haben dann auch Fortnite auf die Konsole gebracht, weil kannst ja momentan nicht ignorieren. Ähm, und Epic sagt dann einfach: Naja, fuck you, wir machen das einfach. Du steckst mm. ein Headset in die Switch und kannst dann irgendwann Voice Chat benutzen. Ja, super.
1: Also, das geht ja. so. Also, die Switch kann das sogar über ihren Port ja. gewährleisten. Und ja, Nintendo sagt halt trotzdem: Ja, haben wir keinen Bock drauf. Wir haben den Port, ja, es geht. Aber nein. Ja, das ist es halt Möchtest du ihm einfach machen? Pfff, ihr seid zwei Kunden. E <lacht> so ja, weit kommt's noch. <lacht> Aber warum
0: entwickelt man denn darum? Ah, das ist so. Ach. Aber das ist so, das ist so ein Thema. aber wir sind schon wieder abgedriftet vom Thema. Ähm,
1: das passiert uns jedes Mal.
0: Ja, aber so weit wie in dieser Folge, ey. Das ist, aber wir, wir kommen auch immer wieder in diese Retro-Nostalgie zurück, ne? Ja, aber ist
1: ja auch, also das umschreibt das Thema Videospiele im Alter ja auch. Also da hat es bei uns ja angefangen. Also ich ja, kann, ja, genau. ich, ich wette, da könnte ich eine Millionenwette Wette drauf abschließen, dass die Kids, die äh, jetzt anfangen zu spielen. Die dann so alt sind wie wir. Also sagen wir mhm. die, die jetzt mit Fortnite angefangen haben oder mhm. mit, keine Ahnung, Battlefield 3. So. Die, für sie ist Battlefield 3 die erste Battlefield oder Battlefield 4, Battlefield 5. Keine Ahnung, mhm. ihr Spumms. Also die jetzt sagen so, das ist jetzt so ihr Start an Spielen. Mhm. Ähm, dass die, die ersten Spiele, die du spielst, die prägen dich. Und die prägen ja auch deine Art zu spielen, denke ich. So wie mhm. alles. Also wenn du, <lacht> hast du ja auch in, in anderen Bereichen deines Lebens. so ne? Alles, was wenn du jung bist, prägt dich ja in irgendeiner mhm. Richtung. Und ich könnte Brief und Siegel drauf verwetten, dass die, wenn die dann irgendwann mal 30 sind, ähm, mhm. dass die dann sagen, oh, damals Fortnite, beste Spiel der Welt, ne? Das hat noch richtig Laune gemacht. Guckst du euch die Spiele an, ja? So, <lacht> könnte ich, könnt ich wetten, ja.
0: Da, da, da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Das ist also,
1: es ist halt normal. Also, es hat ja auch, glaube ich, irgendwie, also gibt es ja auch wieder, da könnten wir jetzt noch mal kurz abschweifen, ich lasse es. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist halt auch so dieses, ähm, um, um das Thema jetzt auch mal noch so um auf einen Begriff zu beschränken. Es ist halt Nostalgie und Nostalgie ist halt mega geil. Ja, ja. gut, verkehrt also, halt
1: auch. Ne? Also ist ja auch das Schöne an Nostalgie man, oder an, an so menschlichen Geschichtsgehirn von seiner eigenen <lacht> Geschichte. Man erinnert sich ja fast nur an die guten Sachen. Es ja. ist ja nichts, wo die, geht auch, musst du aber eine Welle Kram in deinem Kopf. Mhm. Und sagst oh das Spiel war total die Krätze so mhm. ja, hat mir keinen Spaß gemacht hat mich so geärgert dass ich mhm. das hab oder was ähm, mhm. aber dafür musst du halt erstmal überlegen alle anderen sagst oh ja hier Mario Kart mega geil mhm. ja, weiß nicht äh, Superstar Soccer Deluxe ja, bestes Fußballspiel mhm. der Welt <lacht> das ist das ja, also FIFA, FIFA zum Beispiel. 96 was also. los,
0: Freunde. Ja, also ja genau. Ist, genau, äh, äh, FIFA ist ja auch so ein Ding, äh, wenn ich ein modernes FIFA spiele und mir erstmal die Anleitung durchlesen muss, dass ich einige Moves erst machen kann, wenn ich L2 und R2 und dann X gedrückt halte und dann eventuell noch den Analogstick dazu korrekt. Nee. Also da war sie lieber R2-Taste gedrückt, versucht den Ball anzunehmen, zum Tor durchzulaufen, Tor zu schießen. Das
1: funktioniert ja halt auch. Also wir haben immer früher so, äh, weiß ich noch, mit Kommilitonen haben wir dann ähm, FIFA gespielt. Mhm. Und da waren halt auch welche bei, die konnten die ganzen Tricks und so und dann kam mhm. ich. <lacht> <lacht> und, und das Einzige, was ich halt habe zu lernen, war, ähm, wie nehme ich den Ball ab? Mhm. Und wie stelle ich den Gegenspieler so, dass er äh, den Ball bestmöglich abschirmt? Also den Ball spielenden Spieler am besten abschirmt. Der Rest war mhm. mir so scheißegal. So, ich konnte halt Flanken treten und äh, Pässe spielen und dann halt alles nach vorne, so. Mhm. Abwehrstand, Angriffstand, der Rest war mir Bums. Und wenn die da angefangen haben zu hab ich so geschubst. <lacht> Wie im echten Fußball.
0: <lacht> mir doch scheißegal. Ich kann das nicht, also muss ich dir aus dem Weg schaffen. Brotlose ja, Kunst. Ja, ja, genau, aber äh, auch einfach ein Grund, äh, dass, wir, dass wir so eine Sache nicht verinnerlichen wollen oder können, ähm, weil wir einfach mit Super Nintendo. Fußball aufgewachsen ist. Oder NES Fußball, World Cup Soccer, ey. Ich meine, oh, hier auf dem Sega äh, Mega Drive,
1: da gab es einen Fußball, das hast du nur von oben gespielt. Das war auch geil. <lacht> das hatte so noch drauf. Ich habe dieses Spiel geliebt. Das war... Oh, ich glaube, das war zu der WM in Amerika. Da gab so ein Strichmännchen-Maskottchen dazu. Oh, yeah, yeah, yeah. Oder Mexiko. Müsste 90 gewesen sein. Wann waren wir in Mexiko? 90. Und mhm. dazu gab es halt dieses Spiel. Und das habe ich geliebt, ey. Habe ich immer beim Kumpel gespielt. Da haben wir lass mich hier Fußball. Hast von ja. oben drauf geguckt und hast dann da die, Des <lacht> das mega lustig. Nee. Blut. Ja, das,
0: das, ist halt, das ist halt der Punkt. Das, das zweite Problem an Nostalgie ist halt immer diese schönen Erinnerungen, aber legt das Spiel, was du gerade beschrieben hast, ich setze den mal, denke, noch mal es ist
1: ein. wie die Nacht. das ist überhaupt nicht gut gealtert.
0: Ja, genau. Das ist, halt, das habe ich auch bei den NES-Games gemerkt. Jetzt, ich habe ähm, vor dem Stream gestern, da habe ich ja gegen den Blue ein ähm, paar NES-Games online gespielt, ähm, habe ich noch mal ein paar Dinge angespielt. Ich denke so, alter, NES ist teilweise echt schmerzhaft. Ne, also das ja. ist. Äh, Uh, das ist wirklich schlecht gealtert. Die Super-Nintendo-Spiele haben ja so einen zeitlosen Stil, der wird ja heutzutage noch verwendet in den ganzen Indie-Games. Aber NES, meine Herren, ey. Sogar Super Mario Bros. 3, da musste ich erstmal ein paar Minuten spielen, ähm, bevor das wieder so ein bisschen steil ging, sag ich mal, ne, bei mm, mir. Mm. Ähm, aber das war schon so, das, das ist dann immer so das Problem an Nostalgie, wenn es dann wirklich noch mal spielst hui, ähm, zum Beispiel, an was ich mich auch sehr gerne erinnere, das haben, kennen leider nicht allzu viele das Spiel, aber es nennt sich Giants, ähm, Gab es damals für den PC, auch für Playstation 2, aber du hast im Grunde genommen, ähm, es gab so ein, ähm, also der, der ganze Titel war Giants Citizen Kabuto, du hattest halt so ein Riesenvieh, und du hattest halt, äh, was irgendwelche Dörfer angriff und du hast halt so ein, so ein Space Marine gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, wie die richtig ist Das war grafisch damals mega beeindruckend. Und das haben wir mega gern im Multiplayer gespielt, weil du konntest wie bei Fortnite eine Basis aufbauen. Die war zwar nicht so ähm, frei in der Map wählbar und sowas alles aber äh, du konntest halt bestimmte Gebäude bauen und da konnte man sich halt aussuchen, dann hat man sich halt mündlich abgesprochen, da musste man noch keine künstlichen Beschränkungen machen, wie, ja, ihr dürft erst nach 10 Minuten angreifen oder so, sondern man hat sich einfach mündlich abgesprochen und hat gesagt, ja, komm, lass uns erstmal die Basis bauen und dann schauen wir, äh, wer irgendwie am schnellsten die Basis vom anderen kaputt gekriegt oder so. Und das habe ich halt mega gern gespielt im Multiplayer. Das habe ich vor kurzem mir nochmal auf YouTube reingezogen und habe gesagt, Kacke, das scheiße aus. <lacht> Und äh, da war ich, das war wieder so einer der wenigen Momente, wo ich sagte, oh Mann ey, Nostalgie kann sowas Tolles sein, aber auf der anderen Seite macht es, die, die, verwässert dir das die Erinnerung so, ähm, dass du manchmal denkst, boah, also irgendwie, ah da tut das weh. Aber manchmal ist Nostalgie auch so schön, dass du Spiele, die du damals halt richtig kacke fandest, zum Beispiel viele, fanden Super Mario 3D World auf der Wii U, fanden die richtig scheiße. Weil es war ja kein richtiges 3D-Mario. Du hattest ja immer so eine leichte ISO-Perspektive. Und heutzutage, wenn du einen Stream damit startest, hast du das Doppelte -Zuschauer an Zuschauern. Hm. Oh, geil, das war ja voll mega und das gab es nur für die Wii U. <lacht> naja, bald wahrscheinlich nicht mehr. Aber, ähm... Hm. Äh, manchmal kann Nostalgie auch dafür sorgen, ähm, dass du Spiele halt geil findest, äh, die du damals nicht spielen konntest. Aber manchmal sorgt es nochmal äh, für eine andere Perspektive, hm. auf jeden Fall. Ja, hm, ich schwelge schon wieder in Nostalgie. Schlimm, schlimm, <lacht> schlimm. Ja, genau, genau. Aber
1: das können wir doch als, als guten Fazit nehmen jetzt.
0: Ja. Die Stunde ist schon wieder rum. Ja, genau, genau. Stimmt. Wir sind schon hm. wieder drüber, meine hm. Herren, ey. Hm. Ah, es, äh, oh, diesmal war es ein Podcast, wo wir sehr oft äh, irgendwie, also aber gravierend oft von der Linie abgekommen sind, aber irgendwie haut es ja doch trotzdem alles zum Thema hin. Spielen im Alter, also damals, wo wir halt jünger waren und jetzt, wo wir halt äh, scheiße alt sind mittlerweile mit... Scheiße Reis. alt,
1: sagt es mal. Mein Vater hat diesen Monat Geburtstag, der wird 72. Der ist scheiße oh. alt. <lacht>
0: Muss musst dir aber vorstellen, das ist gerade mal fast doppelt so alt wie wir. Und wenn ich überlege, wie schnell 30 Jahre oder 34 Jahre jetzt vorbei ging, äh, will ich gar nicht dran denken. Der ist
1: 40 Jahre älter als wir fast, mein Freund. 38, ja. ja.
0: Warte mal ab, in 40 Jahren sitzen wir hier im Podcast. Weißt <lacht> du noch damals? Weißt damals, wo wir über Nostalgie gesprochen haben? Waren <lacht> wir verblendet. Und Fortnite war so toll. <lacht> ja, das <Und> ja. <lacht> Spiel der Welt. <lacht> oh, oh Gott. Nee, aber ja, stimmt. Ähm, Nostalgie, also rundet dieses Thema eigentlich ab. Ähm, es gibt große Unterschiede, aber wir zocken immer noch gern und wenn wir gerne mal zocken, ist es ganz selten ein neues Spiel, leider. Außer also Detroit Become Human. Hm. Und, äh, <lacht> <lacht> aber, du, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, neue Spiele, hast du denn in letzter Zeit überhaupt mal was Neues gespielt? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Was ganz was Neues. Was ganz was Neues, wo du wirklich ich, gesagt hast, darauf hattest du Bock.
1: Hey, Ich denke mir immer, oh, darauf habe ich Bock und fasse es nicht an,
0: weil äh, ich eigentlich nur noch
1: Multiplayer-Spiele spiele. So, was ich halt am Anfang schon sagte, weil, ähm, wenn ich dann abends spielen möchte, möchte ich halt auch mit anderen Leuten spielen. So. Mhm. Und am besten auch mit Leuten zusammen. Und dann ist halt immer noch der größte gemeinsame Länder Counter-Strike. Andere Leute dann zu anderen Shootern, zu Destiny zum Beispiel, haben welche angefangen, habe ich mir angeguckt, meh. Nee. Mhm. Oder oder Monster Hunter World habe ich mal angeguckt, meh. Nee. Das ist mhm. nicht so meins, das ist nicht so mein Setting irgendwie alles. Mhm. Ähm, weil auch da schon wieder rumgelevelt werden muss und wenn ich schieße, will ich schießen so. Und dann will ich halt, dass alles ausgeglichen ist, dass alles fair ist. Und ich will nicht mir die beste Waffe im Spiel ja, äh, oder ja. mein Charakter, dass der höher springt, keine Ahnung. Ist ja. nichts für mich, sondern. Und. <lacht> Habe ich ja vorhin schon dreimal erzählt. Mhm. Äh, und daher ist eigentlich. Leute, Spiele, die mich interessieren, mit. Äh Singleplayer-Modus ist dann halt, da muss der Singleplayer-Modus halt ein Beiwerk sein, wie bei Battlefield. Also Battlefield mhm. 5, äh, shame on me, ja, ähm, wird für mich immer interessanter irgendwie, habe ich Bock drauf, so ein bisschen. Mhm. Ähm, Call of Duty World War 2 habe ich mir halt die Let's Plays angeguckt und da ist halt immer, wenn ich mir Let's Plays angucke, kaufe ich mir das Spiel blöderweise auch nicht mehr.
0: Uh, das müssen wir rausschneiden, glaube ich. Ich glaube, da, da, da gibt es dann ja gleich Schälte von der Industrie. Ja, wir müssen Let's Plays verbieten. Aber das wird ja durch Artikel 13 Ebert erledigt. Ja, nee, es
1: geht ja nur um mich, weil wenn ich weil ich ja die Erfahrung noch nicht mal sammle. Und also ich habe das halt versucht mal, habe mir eine Let's Play angeguckt, habe mir ein Spiel gekauft, habe angefangen zu spielen und dachte so: hm, ja, kenne ich schon. Also das Gleiche wie, warum ich sowieso keine neuen Spiele gucke, aber dann noch mal äh, konzentrierter für mich, weil die, ich ja quasi die Erfahrung. Light schon gemacht
0: habe.
1: Mm. Ähm, dadurch, dass ich dem Let's Player dazu geguckt habe. Und wenn ich dann selber den Punkt kam, wusste ich ja schon, was passiert. Also ich wusste ja schon, welche Entscheidung ich treffen kann, welche ich treffen sollte oder muss. Mm. Ähm, und das Spiel mich dann an der Stelle nicht mehr catchen kann. Also dafür kann das Spiel ja nichts. So, dafür kann ja nur ich was. Also hätte ich mir den, das Let's Play nicht so
0: lange angeguckt,
1: wäre ich ja nie zu, der, zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, hm, blöd.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, wa was, was mich doch sehr wundert, also da unter, oder was, was heißt wundern, wundern ist übertrieben, aber da unterscheiden wir uns wirklich, ähm, du bist halt so der Typ, wo, äh, wo ich in letzter Zeit immer von der Industrie lese, wir müssen mehr Multiplayer-Spiele machen, ähm, äh, die Let's Plays machen uns die Spiele kaputt, äh, das, das, das finde ich sehr witzig, weil ich bin wirklich noch so der Typ, der sagt, äh, nee, ich will Singleplay Singleplayer-Erfahrung haben, ich will vor allem Spiele nachholen, die ich die letzten Jahre nicht nachholen konnte. Und äh, das, äh, das ist wirklich sehr interessant, dass sich das so entwickelt. Aber ich glaube, ähm, die, die Industrie äh, denkt da auch immer so ein bisschen einseitig. In dem Fall, gerade beim modernen Gaming, die sagen, dann, nein, wir müssen nur noch Multiplayer-Spiele machen. Das war das ja auch, ist auch Quatsch. Also,
1: ich, wie gesagt, ich sage das ja auch nur, weil ich, ähm, wenn ich Zeit in ein Spiel investieren möchte, möchte ich es halt mit anderen Menschen zusammentun. Das mhm. ist halt. <lacht> Aber auch da habe ich keinen Bock, eine Story zu spielen. Also, das ist ja das Nächste. Also, wenn zum Beispiel Monster Hunter World äh, ist ja ein Multiplayer-Spiel, weil du alleine mm höchstwahrscheinlich -hmm. sehr große Probleme kriegst, so einen T-Rex da glatt zu ziehen. So, mm -hmm. ne? Also, das heißt, du brauchst Leute, mit denen du zusammenspielst. Hätte ich null Bock drauf. Mm -hmm. Weil ich Das ist dieses, dieses WoW-Style, was mich total abschreckt, ähm, dass ich mich da mit anderen Leuten quasi verabreden muss, um zu sagen, hm. yo, ich will jetzt, lass mal jetzt den Raid machen, so nach dem Motto. Nervt mich, um, meine, um die Story weiter zu meine eigene Story weiterzuführen. Ne? Hm. Dass ich dann gezwungen bin auf, auf andere Menschen, dass sie dann teilhaben müssen. Was ich meine hm. mit Multi, Multiplayer-Spielen ist halt diese, diese Competition, die ich da habe. Also dieses, okay. dieses, dieses Messen mit anderen Leuten mag hm. ich halt sehr. Und dass ich das mit anderen Leuten zusammen machen kann. Also jetzt will ich auf den Fußballplatz gehen und Fußball spielen. so mhm. In die Kerbe schlage ich halt rein. Also ich habe keinen Bock, ein storybasiertes Spiel im Multiplayer zu spielen zu müssen. Das würde ich auch nicht spielen, weil mich das nervt. Mhm. So, weil ich dann, wenn ich ein storybasiertes Spiel spielen möchte, dann spiele ich das für mich allein. Wenn es aber ums Rumgerotze geht und ums Messen, wenn zwei Teams, Kräfte, whatever, aufeinandertreffen, ja. Das finde ich halt für mich sehr entspannt und sehr angenehm. Aber nicht sobald da Story drin ist, dann habe ich ja keinen Bock mehr drauf.
0: <lacht> also das heißt, verfolgst du denn den aktuellen Spielemarkt? und sagst Ja, natürlich interessiert Ja, so?
1: Cyberpunk interessiert mich wahnsinnig. Also okay. finde ich mega spannend, aber auch allein schon wieder aus dem Grund, wo wir bei den Filmgeschichten wieder waren, weil das halt mhm. auch das Setting ist, was mich anspricht. Okay. Ähm, weil du ja halt dieses, also nicht weil Cyberpunk ist, das ist mir Aber weil es eine Zukunftsdystopie ist. Und das finde ich halt mega interessant. Mhm. Ähm, wenn es ein Blade Runner-Spiel mal wieder geben würde, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und mhm. würde es kaufen, weil ich halt dieses
0: Setting so geil finde. Und okay. wenn es dann halt auch noch Laune macht. so. Ne? Also ich muss ja auch sagen, äh, alles, was so meine ähm, kindlichen Nerven anspricht, äh, da bin ich auch immer voll dabei, ähm, siehe Jurassic äh, World Evolution, also das mm. habe ich in letzter Zeit echt gern gespielt und das kommt auch immer besser im Stream an irgendwie, am Anfang war das irgendwie immer so 90 Zuschauer, jetzt sind wir schon auf die 140, 150 mm. gegangen o oder Two-Point-Hospital, was mm. allerdings auch wieder aus ja, den gut, kindlichen Two -Point Nerven Two-Point-Hospital, ja, das ist
1: natürlich äh, ne? das äh.
0: hospital von Anodazio mal, ja. Und wenn ich jetzt überlege, so ganz neue Spiele, ähm. Ja. Also ähm, eher so Nintendo-Richtung wieder mal. Aber da mm. sind wir auch wieder so Mario party hm. Ich merke gerade, es basiert alles auf meiner Nostalgie. Ähm, Smash Bros so halb, sage ich mal, da sind ja alle gehypt drauf. Aber wo ich mich halt wieder übelst drüber freuen würde, ist ein Wave Race. Also eher so die Fortsetzungsschiene, ne? Es mm. ist, ganz, ist ganz selten, dass mich wirklich neue Titel noch erreichen. Jurassic World finde ich, find ich eigentlich auch eher geil wie in Jurassic Park. Und mm. die Dinosaurier stelle ich gerade mal so für mich fest. Warte mal. Ja, naja, gut, Call of Duty, aber das gibt es ja auch schon ewig das ist irgendwie gerade traurig. Aber, ähm, <lacht> <lacht> äh, das äh, stelle ich gerade für mich fest. So ein richtig neues Spiel, wo ich richtig Bock hatte. Doch, eins hätte ich Bock drauf, das ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, und mir fällt der Name nicht ein. Firewatch. Genau, das war, das ist so ein Spiel, ähm, das äh, hast du auch einen Singleplayer-Modus und du bist verbunden halt mit so einer. Frau, ich will, will jetzt nicht abwerten, ab <lacht> was da rein <lacht> interpretiert, ähm, und äh, die gibt dir immer mal, die spricht mal mit dir über Funk und dir gibt es ja so ein Mysterium auf die Spur, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes, was ich auch ganz oft erlebe, wenn ich mal ein Spiel spiele, ähm, wo ich denke, oh, das ist bestimmt voll geil und dann ist es doch irgendwie total anders, als wie man sich das vorstellt. Mhm. Das ist auch immer sehr witzig. Ähm, ging mir... So ein bisschen bei Alan Rake damals so, aber fand ich halt mega genial. Und ähm, Alan Rake 2 könnte ich mal vertragen, das wäre auch ganz gut. Ja, aber hm. ich stelle auch gerade für mich fest, wenn ich das jetzt so, so rekapituliere, so auf die Schnelle fällt mir kein Spiel von einer neuen Marke ein, was mich jetzt sofort abholen würde. Hm. 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 Das ist irgendwie komisch. Ach, das Gehirn, ey, schlimm. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt schon bei einer Stunde elf. Also wir haben mal wieder unsere, unsere Zeit geschafft. Ähm, was heißt geschafft? Es war ja mal wieder mega interessant. Puh, endlich sind wir durch, so. Ah, oh, scheiß Podcast, <lacht> immer das Gleiche. Nur oh, Gequake. Oh, okay, genau, anstrengend. Genau. Schlimm, schlimm, schlimm. Ach ähm, ich habe mir hier noch... Äh, so einen ganz entscheidenden Punkt aufgeschrieben, gerade im okay. Thema Counter-Strike. Mm, ähm, yeah. nach, nachlassen von Reflexen.
1: Reflexe. <lacht> ja, gut, bei Counter-Strike ist ja das Angenehme <lacht> <lacht> ähm, Reflexe brauchst du nur, wenn du die Maps nicht kennst. <lacht> <lacht> das stimmt. Das ist, das ist das Gute, wenn du so ein Spiel schon seit Anno Knack spielst. Mm. Ähm, und die Maps die alten Maps noch mit dabei sind, so wie ein DAS 2. DAS 2 kann ich mit Augen zu theoretisch ablaufen. Da kommt halt mal ein Auto dazu oder verändert sich eine <lacht> Kiste oder so oder die mhm. Textur ist ein bisschen anders, ne? also aber im groben Zügen ist die Map sehr ja ähnlich, mhm. wie die allererste DAS 2. Mhm. Ähm, und das hilft mir natürlich wahnsinnig, weil keine Frage, also wenn ich da gegen, gegen junge Talente spiele, dann hört es mir mhm. auf, ich bin ja kein Pro-Gamer. Äh, aber bei mir ist es halt so, dass ich, dadurch, dass ich dieses Spiel halt schon geführt eine Million Jahre spiele und die Map halt auch schon eine Million Mal gespielt habe, mhm. ähm, weiß ich halt, an welcher Position der Gegner kommen kann. So, ja. Das heißt, da ist dann natürlich das, das, ähm, das vor unheimlich wichtig und da musst du nur noch klicken. So, mhm. Entweder klickt er schneller als du oder nicht. Oder genau. du schießt halt schon vorher, weil du hoffst, da steht einer und damit kommst du halt relativ gut klar. Und du kennst halt die meisten Timings. Also ich weiß halt, wann ich eine Granate wohin schmeiße, so nach dem Motto. Hm. Damit sich die auch lohnen kann, wenn da jemand ist. Ne? Mhm. Und das macht Counter-Strike ja sowieso ein bisschen anders als andere Shooter. So.
0: Ja, gut, das ist, das ist ja nicht nur ein Counter-Strike-Ding, ne? Ich glaube ähm
1: Naja, Battlefield zum Beispiel oder ein Call of Duty ist ja die spawnen ja da überall, ne? Bei, bei Counter-Strike ist es so, dass die Runde, die hat 5 ja. gegen 5 und dann fällt einer nach dem anderen um. Ja, ja. Und dann ist entweder die geht die Bombe hoch, du rettest die Geiseln, keine Ahnung, oder alle sind halt Marsch. So, bis ja, halt noch, noch einer schon. steht. So, dann ist die Runde vorbei und dann fängt die nächste an. Und die spawnen halt alle wieder an der gleichen Stelle und das ist alles auf Null, so nach dem Motto. Und dann entscheidet die nächste Runde und die nächste und die nächste und die nächste. Mhm. Und bei Battlefield oder bei Call of Duty ist es so, der spawnt halt entweder bei Mate oder bei Punkt A oder Punkt B oder Punkt C und greift dich von links, von rechts, von oben, von unten an. Ja? Und du hast da nicht so die Möglichkeit vorzuhelmen äh, also du weißt nicht, ja, jetzt ist es äh, 1 Minute 3, jetzt bist du der Rush ja. an der Stelle kommen, sondern ja. du auf einmal steht <lacht> hinter dir und haut dir die Schaufel auf den Kopf, weißt du? So.
0: <lacht> naja. Ja, das ist das übrigens ist auch der Punkt, warum ich im Battlefield äh, nie warm geworden bin. Also 1942 habe ich damals noch auf LAN-Partys gespielt, wo wir mhm. wieder mal beim Punkt Nostalgie wären. Ähm, da ging es noch, da waren wir dann acht Leute irgendwie auf dem Server, den irgendeiner selbst gehostet hat. Ja. Aber die heutigen mit 64 Spielern ich spawne irgendwann, bin instant tot. Wenn ich nicht weiß, wo ich da mich irgendwo vertrauen kann, um dann erstmal die Übersicht zu behalten. Mhm. Und das ist auch der Punkt, warum ich immer bei Counter-Strike geblieben bin. Da kann ich, dann, kann ich einfach mit dem Gehalten gehören, nicht mehr mit. Ähm, und, äh, aber generell auch das Nachlassen von Reflexen. Und da kommen wir auch wieder, wo, wo sich der Kreis wieder mal schließt, äh, da kommen wir halt zu dem Punkt, wenn man was gewohnt ist, wenn man mit etwas was verbindet, was man kann, dann will man natürlich auch nicht unbedingt das Neueste jetzt erlernen und sich da in die Schlacht stürzen, aber das ist bei mir nicht seitdem ich 34 bin so, das ist bei mir schon seitdem ich 22 bin oder so. Ja, aber das ist es bei mir
1: anders schon wieder, weil wie gesagt, wenn ich da meine Realistik-Shooter spiele, na, so mhm. wie Rising Storm 2, Realistik, wie gesagt, immer in Anführungsstrichen, ähm, Rising Storm 2 zum Beispiel, da kann der auch von überall kommen, theoretisch. Aber da hast du irgendwie einen anderen Frontverlauf als bei Battlefield und da habe ich unheimliche Muße, mich reinzufuchsen. Das Spiel ist nicht wunderschön, aber die Soundeffekte sind mega geil. so. Ne? denkst halt wirklich, dann kommt der Nahtpalmangriff, dann kommt Artillerie, dann kommt Hubschrauber, so. Ist schon mhm. mega krass. Ähm, und da hatte ich auch musste mich reinzufuchsen. Ich bin da nicht mehr so gut wie früher, keine Frage. Also wenn ich früher so eine Spiele angefangen habe zu spielen, da war natürlich die Reflexe da. Ja? Mhm. Und ähm, da hat mir dein Counter-Strike wahnsinnig geholfen, dass du halt immer gut standest. Und jetzt ist mir das aber, geht's mir auch gar nicht mehr darum, irgendwie. Ich will der Allerbeste sein. <lacht> ähm, <lacht> sondern einfach nur, äh, dass ich da eine coole Zeit habe. So. Und dann ist mir das auch Bums. Also da gehe ich auch mit, na, mit einer KD von 1 zu 1 oder 0,9 oder so raus. Also das ist mir. Oder von mir ist auch mal 0,5 oder, oder noch schlimmer, ja. 0. Mhm. Ähm, <lacht> aber. Da, da geht es mir dann nicht mehr darum, sondern da einfach nur, das ist für mich auch so, so ein Erleben dann. Also da ist es dann kein Ich will jetzt die anderen unbedingt besiegen, weil ich mit meinen Mates mich hier super duper abgesprochen habe, weil das funktioniert bei Rising Storm auf dem 64er-Server sowieso nicht. <lacht> ähm, obwohl es auch da einen Commander gibt und der Commander kann, also ist wieder ein bisschen tiefgründiger das Spiel, kann es schon mhm. werden und dann wird es auch lustig, wenn weil das ja kein so gehyptes Spiel ist, ähm, wenn die Community da mitspielt, also wenn der Commander sagt, Squad Leader 1 übernebt äh, Alpha so, ne? Und Squad mhm. Leader 2 unterstützen, Squad Leader 3, äh, ihr haltet die Position in dem Bereich, weil da der Gegner vielleicht kommt. Und alle das machen, dann macht es richtig Laune. Also dann ist es auch egal, ob du verlierst oder gewinnst, aber dadurch, dass du dich absprichst und dann da dann deiner Folge draus zielst, weil du halt schaffst, deine Position zu halten, mit dem g so ein bisschen Kriegs-Mäßig, Mega cool, mega cool. Und das kriegst da dann aber auch kein Singleplayer-Modus-Spiel hin, so, ne, an der Stelle. Aber da gibt es halt auch keine Kampagne dahinter. Das ist kein Story-Modus, der dich zwingt, die Situation jetzt zu machen, sondern das macht der Server, das macht die Community. Audi Community ja. ist relativ fair an der Stelle, weil sie halt auch so klein ist. Da ist halt nee. nicht so viel uh, was lustig passt, Ja, ja. Äh, ja. Oh, sondern ja. Ähm, da wird dir halt noch geholfen. Ja? Gibt natürlich mhm. auch genug Asis, gerade wenn Free Weekend ist und so. Dann kommen die ganzen äh, COD-Kids, die das Spiel nicht kraften und dann wird es auch mal anstrengend. <lacht> Weil das halt eine andere Spielen ist einfach, ne? mm -hmm. Das Ist halt ein bisschen langsamer. Du pushst halt, wenn er reinschubst, bist du tot. So. Du hast halt nicht eine Hitbox von einer Million und so und drehst
0: dich halt um, Master 360 Noscope, funktioniert ja nicht in dem Spiel. Hau nicht hin. Also ich würde jetzt auch sagen, da finden wir jetzt auch noch, noch mal so den runden äh, ja. Abschluss. Ähm, Habe ich das Spiel nicht deswegen. Auch wenn ihr heutzutage ein bisschen mehr Rage und ein bisschen äh, mehr in das Spiel einsteigt und euch drauf einlasst, glaubt mir ihr werdet auch mehr älter und könnt auch irgendwann, könnt auch irgendwann könnt ihr irgendwann verlieren. Irgendwann, irgendwann, irgendwann. irgendwann, 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 irgendwann Alter. Irgendwann. Man merkt, das Gespräch <lacht> befindet sich am Ende. Und ähm, ich denke und Irgendwann müssen wir mal Schluss machen. Und irgendwann, irgendwann kommt auch der nächste Podcast. Und irgendwann ja. kommt auch Urlaub. Aber das sagen wir euch dann natürlich noch mal Bescheid. Irgendwann. Aber ähm, ja, für alle, die, die es bisher mit unserem Wirrwarr heute geschafft haben, hier dran zu bleiben, freut uns auf jeden Fall sehr gerne wieder Feedback auf nerdovernews.de und äh, wer den Podcast, also Marcel und mich ein bisschen unterstützen will, auch auf steadyhq.com slash nerdovernews Könnt ihr den Podcast ab 3 Euro im Monat unterstützen und dann bekommt ihr auch noch ein paar Bonusinhalte. Zum Beispiel gibt es eine Folge, da habe ich über die Anfänge meiner Selbstständigkeit gesprochen und die äh, wird auch fortgesetzt und als Bonus gab es noch einen Podcast mit Tendo.de. Die veröffentlichen den normalerweise nur auf YouTube. Aber auf ähm, einer Podcast-Plattform kann man da natürlich auch noch ein paar Leute mehr erreichen. So rein als Audio. Und ansonsten ähm, bedanke ich mich bei allen, die zugehört habt. Ihr habt den Podcast ganz schön oft schon runtergeladen. Unser Traffic ist schon auf 200 GB gestiegen. Das heißt, über 1000 Downloads für beide Folgen. Und das ist für ein Podcast-Projekt, was gerade mal gestartet ist, ganz schön heftig auf jeden Fall. Und wir hoffen einfach auch, dass ihr da weiterhin fleißig zuhört, auch weiterhin fleißig auf iTunes bewertet, ruhig auch mit einem kleinen Text ähm, und gerne Feedback gebt auf nerdovernews.de im Kommentarbereich unter der jeweiligen Folge. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Marcel und ich sagen Tschüss, bis dann.